2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia. Estamos en un capítulo especial que eh, desde ya les advierto que no es para cualquiera porque vamos a hablar gran parte, o sea, yo no voy a hablar en inglés, pero nuestro invitado va a hablar gran parte de la entrevista en inglés. Así que les recomiendo que eh, si no han practicado inglés, practiquen y si no, bueno, que tengan en inglés traduzca. De todas formas, conseguimos una traductora, Sidney aquí presente, que nos va a hacer el favor de... Eh, explicar gran parte de lo que diga nuestro invitado, pero obviamente no va a poder decirlo tal cual como lo dijo él, así que de todas formas recomendamos que lo escuchen con él que sepa eh, hablar inglés. Eh, así que, pues bien, presento a nuestro invitado, estamos con Maurice Ripple, ¿sí? Ripple, okay. sí. Ripple, bien. <ríe> eh, Maurice es eh, de la Universidad de Haverford College y es licenciado en literatura inglesa, específicamente en la diáspora africana-caribe, del eh, y actualmente se encuentra en Chile gracias a la beca Watson Fellowship, esperando entrar, ¿cierto?, a un doctorado en antropología, eh, con, el, con su proyecto titulado, y aquí me van a perdonar el con en inglés, eh, Barber Chop Talk Storytelling and Debate. Espero lo he dicho no tan mal.
1: <ríe>
2: Morris, bienvenido, gracias por estar aquí. Well, oh.
1: for being here. Gracias, gracias. Uh, hola amigos.
2: <ríe> eh, bueno, Maurice, para partir la entrevista, ¿cierto? Ya te comenté un poco. Eh, cuéntanos cómo llegaste a estudiar estos temas, ¿cierto? Porque eh, ya en el bachelor estudiaste la diáspora africana y Caribe. Y ahora con tu tema de las barberías también estás un poco cercano a ese tema. Vamos a entrar más de eso más adelante. Pero cuéntanos un poco cómo, te, cómo llegaste a estudiar literatura inglesa, por qué ahora antropología y por qué te interesan los temas que te interesan en verdad.
1: I think for me, the common thread um, throughout what I studied in undergrad and what I'm doing through the Watson um, has always been an interest in storytelling. Um, for as long as I can remember, probably since I was seven or eight, I can remember writing stories um, during summers I would spend with my grandmother. And for me, it was always trying to make sense of the world around me. Um, and so from an early age, um, I had sort of taught myself to read because I was fascinated with words and how you put them together and you could create worlds. Um, and so it was only natural when I got to Haverford that I would study English literature. I studied specifically African diasporic literature and Caribbean literature um, because it spoke to me. It was um, for the first time in a classroom, really, I could sort of see myself and authors that spoke to uh, issues that I saw in the U.S. and um, you know my friends as well, um, sort of the representation of uh, different aspects of blackness, of what race, how it manifested itself in the United States, um, in Latin America and um, in the Caribbean specifically. Um, and so some of my favorite authors, I could go on, but James Baldwin, Audre Lorde, Uh, I wrote my thesis on Derek Walcott. Um, these were all people that were grappling um, and using words, using stories um, to sort of sort out their identity. That's what led me to the Watson Fellowship. Um, so, my project's about um, barbershops and storytelling and conversations. Um, and I think, particularly in the communities that I grew up in, in the United States. Um, the barbershop is a space where many stories are exchanged, um, from everyday people. Um, and so, um, you go in, um, and you pay for the haircut, but they say that the lessons, the stories that you get along the way, those are free. Um, you take those with you and, um, at least for me, they were always, um, informative in some way. And so, um, for me, when I studied abroad in Barbados, a couple years ago, um, And I went to a barbershop there for the first time, my first time outside the the U.S., going to a uh, barbershop um, and seeing how this phenomenon of storytelling manifested in this african diasporic community. It got me interested in wondering how did it look in others? Um, and so that was sort of my inspiration for the Watson to hear other stories, to see if other spaces um, were like that in other countries in context and contexts. um It seemed like a great opportunity to do that.
0: Well, entonces, él dijo que la conexión de todo es que él ha estado interesado en contar historias toda su vida y que se enseñó cómo leer y empezó a escribir de su niñez y entonces cuando entró en la universidad que estudiar la literatura inglesa fue muy natural y que está relatado con su trabajo ahora porque también con las barberías él está Uh, enfocando en contar historias y escuchar historias. Y como estudiante en extranjero, en Barbados, uh, él fue a una barbería y fue su primera afuera de los Estados Unidos. Y de aquí, él quería ver cómo las barberías y qué historias están cantando contando en las barberías a poder de los Estados Unidos en otros países, y eso es porque él está haciendo el Watson.
2: Es eh, bastante interesante la idea, digamos, porque eh, en Chile particularmente, ¿cierto? La idea de barbería eh, no es tan común, o sea, ahora es muy común, ahora hay muchas barberías. Eh, de hecho aquí tenemos la idea de la barbería colombiana porque justamente son ellos los que trajeron de nuevo esta idea, no es algo que no existiera no es algo que no existió antes pero ahora como que reaparecieron en todas partes entonces, eh, particularmente yo en mi, en mi historia de vida es una, eh, es una experiencia que nunca había tenido <ríe> entonces es bastante interesante el hecho de querer tomar eso y investigarlo, como qué nace desde esta barbería eh, Además, creo que, no sé, eh, creo que uno tiene... Si uno va a Barbados, tiene que ir a una barbería. Suena suena está bien. <ríe> eh, ahora bien, lo que me llama la atención, y, y, y eso quizás ustedes lo, 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 lo han visto más, eh, es la idea de, de la barbería cierto eh, norteamericana. Que a nosotros nos llega por las películas, básicamente. Esta idea de que la barbería justamente es un lugar en que se reúne la gente a conversar. Uh -huh. En que está el barbero y hay... <ríe> Tres o cuatro hombres sentados, eh, que no se están cortando el pelo ni la barba ni nada, pero están ahí conversando solamente, van a conversar. Es un espacio de socialización bastante interesante. Entonces, de ese punto de vista y ya con, con tu experiencia en Chile, ¿qué has, ¿qué has sacado al limpio? ¿Qué has podido ver de esa, de esa interacción? Um, he
0: said that barbershops are common, en common in Chile. Um, now they're more common, especially Colombian barbershops. Mm -hmm. um, he was saying that he never had the experience of going to a barbershop growing up since it wasn't popular. And what he um, drew attention to from what you said is the idea of barbershops in the U.S. and how they're portrayed in movies and such as places um, just to talk. Um, in movies, we don't really see people cutting people's hair. We just see people sitting around and talking. Um, and so he was wondering with your experience, um, with us barbershops and what you've been able to observe in Chile, what kind of comments do you have on that? Mm -hmm. Um, yeah, I think you make a great
1: point. Um, I think it was sort of a jarring experience for me at first, um, to, you know, I went in with this idea that I would be having all of these conversations, um, for starters, I didn't know the language. And so, <laughs> um, part of this journey so far has just been immersing myself, um, you know, learning Spanish and taking classes. Um, in Colombia, I was taking, uh, courses for four or five hours a day. Um, and that's a little bit more truncated here due to my schedule. Um, and yet I still found spaces, uh, of, Where people were sharing stories. And I think, particularly for me, uh, as an extranjero here, um, people are always asking me questions. Um, and particularly when I go into the barbershop, everyone's got um, something to share. Um, I think the phenomenon that you speak of as being pretty recent is true. Um, even when I talk to other barbers, they talk about how, you know, even the, the red, white, blue stripe, uh, the little symbolic uh, sign of the barbershop. Uh, is pretty new in a lot of places. Um, and I think it's, um, the spaces that I primarily go to are spaces where there are, um, that serve predominantly men. Um, and so for me, it's also been a bit, to, uh, I've had to reconceptualize my project a bit. Um, what I've found in Santiago so far, um, I have found um, Colombian barbershops, Uh, that have sort of been what I've used to um, from my time in Colombia um, and that are a little bit closer to what I experienced in the U.S. Um, I've had to broaden my project a little bit too. Um, whereas I was focusing on the African diaspora, um, I'm now focusing in Santiago on migrant populations more broadly. Um, I think the theme of placelessness is sort of the same. How these are folks that maybe aren't originally from the country that have come for one reason or another, and they try and find sites of community. Um, so, for example, near uh, my apartment, whenever um, I go to a barbershop where everybody inside it essentially calls it a uh, Venezuelan island. Um, so it's a group of Venezuelan guys who've uh, recently migrated um, within the past year, past two years, Um, who have now come together um, and formed a business together, this barbershop space. Um, and it's a space for other uh, Venezuelan immigrants too that are coming through, getting their hair cut, but also just being in community with one another, um, sharing this experience of what it's like to adjust to this new city, um, to be here in Santiago at this time with all of this history. Um, and so um, I think it's forced me to really broaden my definition of community Um, It's sort of forced me to think about, um, yeah, like how we all in some ways um, do experience a sort of placelessness. And so how do we construct community um, in spaces, particularly where we may not have had otherwise. And, um, and I guess my last point is that that space of like um, where only men are congregating um, and usually... Um, Most times, actually, I would say, when you have only men coming together, it's not a good idea. <laughs> um, <laughs> you know, you have a lot of machismo, toxic masculinity um, that sort of fills those spaces. Um, and I think that's been pretty common throughout, um, you know, the countries I've been to thus far and even my experience in the U.S. And I think that's sometimes the only image we get of these spaces. And I think what I sometimes go into these spaces and also look at is how people are engaging in this revolutionary act of self-care, right? The, um, in the barbershop that I go to that are primarily composed of black folks or folks coming from, um, migrant communities, um, it's a pretty big deal to be able to take that time for yourself to take care of yourself. Um, especially when you're in a system, um, in a locale that's stripping you away of your rights and your human dignity. I mean, so it's something powerful, I think, to be able to to do just that. Um, so yeah, just a couple of my thoughts, I think
0: entonces um, él dijo que fue raro al principio porque pensaba que iba a tener muchas conversaciones con la gente en las barberías pero fue difícil porque él no sabía el idioma entonces él empezó en Colombia donde él estaba estudiando español por cuatro horas cada día pero aquí fue un poco más difícil por su horario entonces él estaba estudiando todavía pero menos y que um, sí él dijo que cuando ha ido a las barberías aquí que ellos dicen que sí son nuevas más o menos y es un nuevo concepto y por la mayoría él va a barberías donde solo hay hombres um, y que ha visitado barberías colombianas um, y haitianas y que él ha tenido que cambiar su proyecto un poco um, en vez de estudiar los afrodescendientes él tiene que estudiar los migrantes en general y cómo ellos se construyen su comunidad aquí um, y que él va a una barbería en Avenida Irarrázaval que se llama Isle Venezolano donde hay muchos venezolanos que sí sirven otros venezolanos pero también es como una comunidad para que todos ellos pueden conversar y tener un espacio para estar juntos y construir su comunidad y que um, que también es un lugar donde ellos pueden acostumbrar a una nueva ciudad, un, un nuevo lugar y um, por final que usualmente cuando solo hay hombres en un lugar no es una buena idea entonces um, los hombres uh, tienden a hablar de cosas machistas y eso pasa en los Estados Unidos y también Uh, en los otros países que ha visitado um, pero que sobre todo um, las barberías son un lugar donde la gente puede cuidar sí mismo y tomar tiempo para sí mismo cuando, cuando está en un lugar sin derechos es necesario tener un espacio así
2: Ya, literalmente me... Me explotó la cabeza con, con tu explicación. Es que eh, nunca había visto a las barberías de esa forma, de verdad. Eh, bueno, y, y, y eso responde un poco mi, la, la otra pregunta que te iba a hacer, que es como, ¿por qué desde la antropología investigar esto? Y, y es que claro, el, la antropología te permite ¿cierto? entrar al, 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 a la a la localidad, a meterte con la gente, trabajar con ellos de otra forma y muy distinta a la que hacemos los historiadores o la que hace, la sería un sociólogo que quizás estaría parado fuera de la barbería tomando notas, qué sé yo. Eh, entonces, eso ya es muy interesante, pero quiero quizás entrar en un punto que tú, que tú mencionaste, que me, me llama mucho la atención, que tiene que ver con esto que hablabas de eh, cambiar tu perspectiva desde el afrodescendiente hacia el migrante. Porque, claro, actualmente eh, quizás es un fenómeno más masivo en Latinoamérica eh, la idea del migrante, que son est están todos moviéndose constantemente, eh, pero también se relaciona mucho con lo que mencionaste al principio sobre la identidad, que finalmente esta, esta capacidad de, de, de representarnos a nosotros frente a un otro distinto, pero al mismo tiempo cuando estamos en conjunto con gente que, que se parece a nosotros. Eh, finalmente decir como, yo soy como ellos, no soy como estos otros. Eh, y nunca había pensado que la barbería funcionara como algo así. Eh, quisiera entrar quizás eh, y preguntarte la de qué manera has trabajado este concepto, la idea de identidad y la idea de migración, ¿cierto? Quizás basándonos en tu trabajo anterior con las diáspora africana y todo, pero esta idea de... De, 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 de qué es la identidad de las personas Y cómo eso se ve eh, Particularmente aquí en la, en la barbería mm -hmm.
0: um, So he was saying that He's never seen barbershops In this form before um, And that it makes sense that You would want to study this through anthropology But that's just not how he was thinking about it mm -hmm. um, And so before you mentioned that You changed your perspective of your project From afro to migrants um, And I guess, how would you think about this in terms of identity and what is identity and how does that relate to barbershops? <laughs>
1: <laughs> One more time. Yeah. Um,
0: what is identity and how does it relate to right barbershops? before that. Oh, um, that you change your perspective of Afro-descendants just to migrants and um he was wondering how you would consider identity in terms of barbershops and how barbershops influence identity mm
1: -hmm. yeah i think i was able to thus far i've been able to get a pretty good sense of like who a space sort of caters to as soon as you walk in the door for example i've been to peluquerias in uh, santiago where people will immediately turn me away they'll see my hair and they'll say no 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 we don't do your hair um, hair that's really kinky curly <laughs>
0: um
1: and at the same time um i've been to colombian barbershops. i've been to uh shops that cater toward haitianos um folks that um share more of my physical features and if we're thinking about like afro descendants um but also i've been able to go into a space um and it's culturally sort of my space. Right? So, um, one of my favorite memories from Bogota, uh, was going into uh, this barbershop and they were playing Kendrick Lamar and Anderson Pack, um, two really big hip hop artists in the U.S. And I was like, damn, like, this is literally just like home, you know? Um, and right away, two of the barbers, um, two barbers came over to me and said, like, you need a cut. We got you, um, escorted me right over to a chair. Um, and yeah, they were just like, already knew how to cut my hair, right? Like, um, what the fade should look like. And as we got into the conversation, um, I think that's what sort of, uh, I don't know what quite is the word, like what is identity and how it relates to, um, those concepts. But I did know that sense of familiarity. Um, I think that's what I've been basing identity on. Um, and even though I was talking to a black man from, uh, the Pacific coast of Colombia, um, and even though we'd grown up in drastically different contexts, um, we're sharing this experience. We're talking about music. We're talking about our families. We're talking about home. Um, we're talking about the racist experiences that we've had in our respective countries. Um, I think that for me was someone I could identify with um, and thus someone that um, I share yeah like an identity like yeah we were familiar yes um, I think another thing I've been thinking about is sort of um, when I go to Plaza de Armas uh, in Santiago um, and there's this really uh, interesting mall where a lot of uh, Haitian migrants work in and it's right next to another mall that primarily caters towards um, mm, working middle class uh, uh, chilenos and I think the in terms of the physical structures their quality they're like a night and day difference um, and I haven't had the chance to sort of like formulate like what my thoughts on, the, are quite on that experience. But um, I think something going back to what I was saying before about like um, this sense of placelessness um, that, um, uh, that comes with being black, or that comes with being an, uh, Af of Afro descent in these African diaspora communities. Um, I think that's something that like is shared across uh, cultures. Um, it's something that I could relate to, um, from my own, uh, upbringing, right? Um, so for me in, in my city, in the United States, um, you know, Philadelphia is, uh, very segregated. Um, I live in the suburbs now, right outside the city, and you cross these imaginary lines, you're born... In this place and all of a sudden you have access to some of the best schools you're born in that place and you are you have you're going to one of the most poor schools in the country um, but it's also intentional uh it's no coincidence that in, in a lot of cases the poorest people in the city are also the darkest people in the city the that um that i in a sense was one of uh quote unquote the lucky ones that got to go to the school that I did that had the resources I did. Um, but also that's reductive. Um, I think that something about what I was saying about placelessness is even though I went to the school that I went to, even though I went to a school like Haverford, it was still a struggle in those spaces because it wasn't a space that was meant for me. That sense of placelessness, again, that comes with um, blackness that I haven't been able to Really formulate, but I think that's why I want to go into anthropology, um, and that's what sort of my um, intended research at the doctorate level is supposed to look at um, is to really think about the intersections of blackness and placelessness, um, and that's something that I think also comes with like when I broaden the project to thinking about migrant experiences um, in within uh, Santiago, um, it was with that in mind how when I talked to the folks. Um, in uh, the Venezuelan barbershops, how many of them shared very similar sentiments um, as folks that I had talked to um, in my Colombian barbershops.
0: Um, entonces, él dijo mucho, pero voy a tratar de decir la mayoría. Um, entonces, Um, al principio, él estaba diciendo um, de la idea de para quién es un espacio. Um, él dijo que aquí en Chile fue a barberías donde um, ellos dijeron que no pudieron cortar su pelo porque es muy crespo y que ellos no sabían cómo cortar el pelo y fue a otras barberías con afrodescendientes donde ellos estaban felices para cortar el pelo y sabían cómo y to todo eso. Y él estaba hablando um, muy específico de una barbería en Colombia donde ellos estaban tocando raperos de los Estados Unidos y ellos invitaron a cortar su pelo y si sí sabía cómo cortar su pelo y que durante este tiempo ellos estaban hablando de la música, del racismo y él se sentía que él compartía la identidad con este hombre quien estaba cortando su pelo solo por tener experiencias similares en países diferentes, en culturas diferentes, pero todavía Um, cosas similares, y después de eso él estaba hablando de Chile en Plaza de Armas donde hay un local con haitianos cerca a otro centro comercial donde hay chilenos de clase media uh, social y que hay como una diferencia muy grande y muy aparentemente y que él no ha tenido la oportunidad para pensar en lo que significa completamente pero que él piensa que es muy importante y con todo eso él piensa en la idea de estar sin lugar como no hay un lugar donde alguien pertenece um, especialmente los negros, entonces de, él estaba hablando de Philadelphia donde, uh, de donde él es y que él vive en un suburbio y que hay una diferencia muy grande y líneas imaginarias entre los suburbios y la ciudad que separan los ricos y los pobres y que los más pobres son los más oscuros y que él Um, aunque vive en los suburbios y que asistió a um, una universidad privada, que estos espacios no estaban designados para él. Y él quiere estudiar antropología por pensar en la idea de estar sin lugar y la idea de ser negro
1: this idea that I think what I'm sort of coming to is blackness is one part about placelessness, but I wanna shift towards a conversation about like how it's also about place building. Um, and I think that's what I've seen in these barbershops. That's what I've seen throughout my you know schooling experience, whether it was at Springfield or whether it was at Haverford. Um, and even in these uh, communal barbershops, um, that um, are comprised of uh, primarily migrant communities, um, is that yes, in so many ways, politically, geographically, um, socially, we've been displaced, um, but how do we still, re regardless of that, build place?
0: And then he said that the other point that he quiere hablar de la construcción de un lugar para gentes específicos como por qué no hay un lugar que estaba construido para gente específica que él quiere hablar de cómo es posible crear es, estos espacios como que um, los migrantes están creando estos espacios en las barberías
2: Uy, no, no sé. Siento que esta entrevista dura demasiado. Cada vez me van surgiendo más preguntas de cada cosa que, que mencionas. Es que ahora entraste a un tema súper interesante, que es el tema ya no solamente de los migrantes, sino del racismo. Que, eh, en Chile siempre tuvimos un tema con el racismo que estaba, pero no estaba. Como que lo veíamos, pero no... no. En Chile lo, los grandes insultos raciales serían indio y negro. O sea, el, se, se, ser indio es algo malo, ser negro es algo malo. Pero, hasta cierto punto, no era un insulto, eh, digamos, tan terrible como otros insultos. Por ejemplo, dolía, se podría decir que dolía más que te dijeran pobre a que te dijeran indio. ¿Se entiende? Eh, hay, hay un tema en Chile que eh, te, te, te segmentan mucho más por, el, por un tema económico que por un tema racial. Mm. Hasta que empezaron a llegar haitianos, empezaron a llegar colombianos, empezamos a enfrentarnos efectivamente a algo que en Chile no existía. Que era justamente un marcado aspecto afrodescendiente en la población migrante. ¿Por qué? En Chile está la idea de que aquí nunca hubieron esclavos, nunca se trajo gente de África, como que no... Y, y, y Chile era un país libre de eso. Y era, y era mentira, o sea, es una construcción histórica del, del, de la élite blanca chilena que, que quería hacer creer que, que en Chile todos éramos europeos o mezclados con indígenas, específicamente mapuche, no otra cosa eh, y cuando se hicieron pruebas de ADN a la población se descubrió que un porcentaje importante de la sangre chilena es sangre africana entonces es como toda esa idea de, de que nunca hubieron esclavos africanos aquí se destruyó completamente pero aún así el tema del color es algo que aquí no estaba presente, o no estaba tan presente. Ahora es una cosa marcadísima. Y eso he notado personalmente que ha hecho aflorar el racismo de mucha gente que pensaba que no era racista, yo creo, y de pronto se dio cuenta que era bastante racista. Eh, particularmente acá, porque claro, el... Lamentablemente no, 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 no sé cómo hablar de, de otros países que no, que no he visitado, pero. En las barberías chilenas que has visitado, que es estas barberías es colombianas o haitianas, ¿cómo ha tocado el tema? Cómo, ¿Cómo has visto el tema del racismo? ¿Qué te han dicho tus entrevistados? ¿Cómo lo has perseguido tú? Ya dijiste cierto que en la peluquería no te pudieron cortar el pelo, claro, porque la, las peluquerías son pensadas para el pelo liso. <ríe> Están, no, 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 son cortadores de pelo, no saben hacer otra cosa. Mm. Eh, pero más allá de eso, ¿cómo has eh, sentido tú que tú o, o tu entrevistado el tema del racismo directamente en Chile?
0: Um, so he is saying that in the history of Chile, they've always said that like racism has been here, but also it hasn't, um, and that there have existed racist insults for the native people and for black people. Um, but in general, they had considered racist insults to be less than other insults, um, like economic insults, such as it's worse to be called poor than to be called native. Um, he was saying, but then with the recent migration, such as the Colombians and the Haitians, that things have changed a bit. Um, in the history of Chile, they always like to say that uh, Chileans didn't have any African descent, which they now know is a lie and it's something that they created mm -hmm. um, just to feel kind of better about themselves um but um in Chilean barbershops how have you seen racism and not really referring to their like obvious inability to cut your hair or they think obvious inability to cut your hair but in other ways in um the barbershops like the Haitian barbershops or the Colombian or the Venezuelan ones you've gone to how have I seen
1: racism, racism. like played out in those spaces?
0: yeah or with the people you've talked to
2: me pagué el micrófono voy a aprovechar de agregar eh, sobre el otro que dijiste el tema de la ciudad es muy interesante que acá en Santiago por lo menos el el espacio suburbano que aquí lamentablemente no tenemos la idea de la, del, del, del suburbio que tienen ustedes es una cosa más mezclada pero eh, aquí tenemos más la idea como del gueto vertical o como de la el más antiguo sería como un conventillo como espacios que se llenan de gente. Eh, casas para dos personas que de pronto tienen 20 viviendo dentro. Eh, y todas estas casas o todos estos departamentos quedan en el centro. Quedan a, 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 aquí a un par de cuadras. Quedan todos cerca del centro de la ciudad. Porque también es cerca de los lugares de trabajo. Es cerca de eh, donde pueden hacer de pronto comercio ambulante. Eh, es una lógica muy, muy curiosa porque finalmente... Eh, y por eso yo creo que ha afectado tanto a, a Santiago, porque la idea cierto, del suburbio o de la periferia de una ciudad está para esconder lo que el discurso oficial no quiere ver, de pronto, lo que la élite no quiere ver. Pero aquí lo tenemos presente de manera constante. Entonces eh, es un enfrentamiento urbano en, dentro del discurso urbano que no sé si, si, si será inédito, pero efectivamente es muy distinto a esta idea de separar un poco la ciudad en dos partes. Eh, la separación en dos en Santiago, curiosamente, es entre ricos y pobres, no entre eh, blancos y, 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 y negros o no. Aquí es ricos y pobres, así se separa. Entonces, eh, el migrante está integrado en medio y está circulando entre, esa, entre, entre esas partes. Entonces, eso es muy interesante, digamos, de, de ver. Ahora sí, te, te dejo la palabra. Bueno.
0: Um... So he was bringing up the idea of urban spaces and spaces that are feel filled filled of people, less of a suburban feel, and how all of the houses that are over or filled over capacity tend to be towards the center, mm -hmm. um, and how suburbs tend to hide what the elites don't want to see. And how the city separated into two parts, rich and poor instead of black and white. But he was saying that uh, most of the mi migrants are in the middle. And so they're kind of navigating both. Um, yeah, and just like how this works in terms of that.
2: It's more like your opinion about that. <laughs> mm
1: -hmm. Yeah, I think that's interesting. Um, I think it's hard for me to comment because I think I, like, obviously I don't live here. Um, and I also, I, it would be interesting, I think, to hear the perspective of someone that is black and is genital, someone that does have to navigate that reality every day. Um, I think you also make an interesting point about class insults uh, as being, um, in some ways worse than racial insults. Um, And I think that's something that I've, at least in terms of class insults, quote unquote, that, I, I, that I've experienced here. Um, and so um, I think something that I've been thinking about a lot is how do people read me here? Um, and so depending on the day, I can get Brazilian uh, or Colombiano. Um, but then I started realizing that if I'm wearing my Adidas, for example, if like my iPhone is out, um, people are quicker to think, Oh, perhaps he's an American. Um, I don't know if it impacts their treatment of me. Um, I do know from my limited time here that, um, I don't know if it's tough for me to believe that like a, like that, how do I see? um, It's tougher for me to see how, uh, like, uh, struggles and issues of class are more, not important, but like more prevalent than issues of race. Uh, because my brief experience here, I've been, uh, I wouldn't say faced with more racism, but a different type of racism than I'm used to experiencing in the States or uh, in Colombia. Um, You know, I've, as I said, like, I've been, like, denied from, like, uh, spaces to cut my hair. Um, I've been to parks where I've been asked for identification. Um, I've had people curse at me and say things about, like, the way I was wearing my hair. Um, and so to me, I find it, like, hard to believe that, you know, someone that's of African descent and a migrant to, and or a migrant to this community isn't faced with some form of like, also forms of explicit racism or xenophobia um, as a result. Um, and I think it, it's a question of like, are we listening? Are we tapped in and tuned in enough? Um, you know, I think something that I've been um, reading into um, a little bit or trying to, um, you know, at the encouragement of my, Uh, Spanish professors, just thinking about like looking into uh, personal narratives that are out there uh, about the experiences of Haitianos here and um, what are their lived realities. Um, and again, it's not my experience, so I don't feel fully equipped to say. Uh, but I think if I know from my brief experience that like I've been faced with it in so many ways, I can only imagine someone that has to go about this every single day of their lives uh, trying to make a better home life uh, for themselves here. What that experience must be like. I mean, even as you pointed out how up until recently the government completely erased statistics uh, regarding folks of African descent um, in their census. I, I think that means something. Um, not quite sure what, but... Um, In general, though, um, more broadly, other barbershop spaces I've been to, um, I think I haven't faced uh, racism there necessarily. It's more like a curiosity. Um, one of the really interesting ways that I think people are exposed to, uh, chilenos specifically are exposed to black folks is uh, sometimes through basketball. Um, and that's actually been a sort of interesting point of connection in my research thus far. Um, and so one of the first barbershops I went into when I asked someone to cut my hair um, and I was trying to describe it for them in my very bad Spanish they were like you want your hair like Jimmy Butler um, he's a basketball player that's now on the Miami Heat um, uh, used to play for the 76ers um, my hometown team and I was like Yes, we'll go with that. <laughs> um, it, it was an accurate description, so it was the best that we could do. Um, but I found it fascinating that, like, um, he was saying that he had never cut a black person's hair. It was his first time. But um, he was going to give it his best go and, you know, using that image in his mind. Um, and yet it's the 21st century is the other thing, though. Um, we live in 2019 going on 2020. And so it fascinates me sometimes that like there's this genuine bewilderment and confusion. And uh, sometimes you go into a space and you're like a spectacle of sorts. Um, but I've tried to lean in with like the best intentions um, from folks. Um, you know, I've, I've been in spaces where I'm uh, where someone else is hyper different from me. And um, I realize sometimes that I don't always have the language uh, to talk or to ask the questions that I want to ask. Um, but I do want to learn. Um, and so in general in these spaces, um, I think that's been the intent of people. Um, because usually afterward people ask if I want to get a beer afterwards or something like that. So, um, overall, I think it's been interesting.
0: Um, entonces, él dice que es difícil comentar porque no vive aquí, pero pienso que sería interesante escuchar a alguien que es negro y es chileno sobre el tema, y que es interesante la idea de insultos de clase o de racismo, um, porque él dice que puede estar percibi percibido día a día por lo que está viciéndose. Uh, en términos de su clase, pero que él no, sab no, él no sabe si tiene una diferencia en cómo la gente uh, le trata y que es difícil para él ver que hay más clases clasismo que racismo porque aquí él ha experimentado mucho racismo como una rechaza de un parque, de una barbería, como gente que están gritándole sobre su pelo y que por su experiencia no puede creer que, que el clasismo es más que el racismo entonces él preguntó um, si estamos escuchando a la gente que, que vive en, que vive esta vida todos los días aquí en santiago um, si ellos tienen una opinión diferente uh, sobre eso um, y él también um, él dijo que algún día fue a una barbería y que él estaba tratando de explicar cómo quería su pelo y que el hombre allá su 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 ¿Sugirió? Sí, eso. Um, un corto como Jimmy Butler, quien es un jugador de baloncesto profesional en los Estados Unidos y que Eso fue correcto, entonces él fue como, "Sí, sí, puede ser." Pero es que no sé, hay como una cura curiosidad sobre los negros porque él dijo que fue el primer negro con que ha cortado su pelo y que hay mucha gente así pero que él trató de, de pensar que ellos tienen intenciones buenas porque él también ha estado en situaciones así con gente muy diferente que él y que él tiene curiosidad también y que hay veces que él no tiene el lenguaje para preguntar sobre lo que quiere y que entonces él piensa que ellos están haciendo lo mismo
1: cosa y es like Blackness, it sounds like to me, is sort of like this space of in-betweenness. Um, and in the United States, like a famous black sociologist, um, W.E.B. E. Du Bois, um, talks about it being the state of double consciousness, right? Um, this sort of in-betweenness, um, whether it's in some ways it could manifest that I'm Colombian, but I'm also black. What does that mean? I'm a, a you know, um, I am technically, legally now, a citizen of Chile, but I'm from Haiti. Um, what does my blackness mean in this space? I'm an American um, who's a black and Amer a black American um, traveling into this space. How do, does that impact the people that, that like? How do people perceive me? Um, and so much of being black, I think, so much of um, folks that are migrating from various communities is always trying to find their way um, through all of that
0: um, entonces um, un otro punto uh, fue que él estaba pensando en la idea de ser negro um, es como estar en un espacio de ser de estar en el medio como hay dos identidades como Alguien puede ser negro y haitiano, o negro y estadounidense. ¿Y cómo, cómo afecta la vida de esa persona tener las dos identidades? Porque pueden ser en conflicto con uh, la otra identidad.
2: Sí, eh, ahora que hablabas me acordaba. Eh, aquí hace poco se inauguraron en la Universidad de Chile y... Sin mal, pero no recordar mal el nombre, pero era las sesiones negras, que era la organizaba una eh, creo que era antropóloga o socióloga colombiana y que justamente era para discutir estos temas eh, que son temas que, como te decía, nosotros son absolutamente eh, nuevos nunca nos había tocado cuestionarnos esto desde la actualidad eh, en historia particularmente que quizás lo que, lo, lo que más sé es, ¿cierto? es eh, hay muchos estudios sobre eh, esclavos, esclavos africanos o sobre trata de, de esclavos, o ese tipo de esto es, Ese era el contacto que teníamos con mm. la idea de, de lo negro en la historia chilena. En cambio ahora se están planteando todas estas nuevas posturas desde más la sociología, la antropología, la psicología, del derecho. Eh, ellos se están haciendo cargo como de esta discusión que obviamente... Eh, bueno, en Estados Unidos la, 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 la llevan hace bastante tiempo eh, eh, trabajando y, no sé, llevan como 200 años más o menos, si no más, ¿cierto? en esto eh, Y todavía no, 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 no hay un fin. Entonces, quizás, ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros para llegar realmente a una, a una solución? Eh, Maurice, en, en, por un tema de tiempo quería hacerte eh, cambiar un poco el tema y hacerte unas preguntas eh, sobre el proyecto mismo. Sobre, mm. Y sobre tu beca. Eh, hace un par de programas invitamos a Amy, que era otra estudiante norteamericana que estaba estudiando historia ella, y nos comentaba que, bueno, básicamente que eh, si no se gana la beca no puede trabajar, o sea, no puede estudiar y tiene que trabajar, y que las mm. universidades no, la, la, los tratan como esclavos, y bueno, habló de todo lo terrible que es Estados Unidos para poder sacar un, un doctorado. Eh, en tu caso, justamente sí, tienes tu beca, ¿cierto? Y estás ahora aquí en Chile. Eh, llegaste en octubre. ¿Cuándo llegó? ¿Septiembre? ¿Octubre? Septiembre. Se en septiembre. ¿En septiembre? Sí. Y, y to bueno, todo este mes de locura que hemos estado acá en Chile, te tocó vivirlo en medio de... <risa> <risa> eh, y ahora te va en un par de semanas. Eh, mi, mi pregunta es, esta beca, uh -huh. eh, más allá de cómo te la ganaste, que eh, si, si quieres contarlo también, pero ¿qué tan importante es esta beca? para ti como estudiante, o futuro estudiante de un doctorado, ¿cierto? Eh, para realizar tu trabajo. Porque en Chile, si bien eh, uno no, no estudia un doctorado sin beca, es imposible, pero estudiamos acá. O sea, eh, este, normalmente se hacen tesis en el país. Uh -huh. En cambio, he, he visto que cada estudiante doctorado que llega se viaja constantemente. ¿Qué tan importante o cómo funciona, cierto, esta idea de la beca para ustedes como estudiantes de posgrado norteamericano?
0: Um, so he wants to ask about the fellowship and how important your fellowship is for your studies. He was explaining that here, like all of the doctorate degrees are funded, but how people usually do research in their own country. And so, um, how important is it for you to get this fellowship to be able to travel?
2: Uh, it, it's more like yeah, it's the, the idea, but uh, I, I I think better is the um, the logic of the of the fellowship in the. Universi uni university studies in North America
1: mm -hmm. That's the idea. yeah I think um, Watson is the Watson fellowship it's a very different uh, opportunity than others like it um, whereas you have programs like Fulbright and uh, Rhodes etc that are all really research oriented and Garnered towards the production of knowledge and you know, you come out with a, a book chapter you come out with like a, a Curriculum you come out with a master's thesis or something like that uh, the Watson really um, You know, we have quarterly reflections as part of um, What we give to the foundation um, that funds us, but it's really a What you make of it um, your projects what you make of it. it it's a bit more avant-garde Um, and so I think this has really given me an opportunity to work through ideas and not worry about that. Um, and I think sometimes in the academy, um, in higher education, um, we're bogged down by, we have to publish, 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 or perish, <laughs> exactly. you know, um, <laughs> like we have this deadline, we have to make sure it's in APA format or MLA format, or however it looks like. I think the beauty of Watson has been, I can just think about things that like, that have been on my mind. Um, and sure, I could definitely like make sure that this is a rigorous study and I give, you know, 50 people this set of questions and I, I keep it standard in that way. Um, But my project's not like that. And some people's might be or a version of it, something like that. But I think for me, um, again, it goes back to narrative. Um, spending time with people and spending time in place um, and spending time across cultures too. Um, I think it's an opportunity that um, few people get. And I think something like having a master's thesis or you know, you need to have a chapter finished by X amount of deadline doesn't give you the time or the space to really think through all your ideas. I think the beauty of this fellowship is that I'm definitely learning a lot every day, every moment, but I know in the long term, 10, 15, 20 years from now, that's where it'll pay dividends. Um, you know, I have lots of friends who went straight on to jobs and things like that, but, um, I definitely didn't think of this as a year off. This is a year on to just really engage, to read, to write, to be with people, um, to be in spaces like the barbershop, uh, to take language classes, to struggle, um, all of those things.
0: Bueno, um, entonces él dice que la, esta beca es una oportunidad muy diferente que las otras como Fulbright o Rhodes. Um, como estas becas son para investigaciones con un proyecto final y con Watson, él solo tiene que hacer cuatro reflexiones al año, pero él puede hacer lo que quiere, es como él no tiene um, algo que tiene que entregar al final, um, solo los cuatro reflexiones y que Uh, muchas veces en los doctorados es que alguien se tiene que publicar o morir. Y que en Watson hay más libertad que él puede pasar tiempo con gente o en un un, en un espacio sin preocuparse sobre un proyecto y que él tiene mucho tiempo para pensar en sus ideas que él, pienso que, él piensa que esta va a tener mucho valor en el futuro porque él está aprendiendo cada día pero porque él puede pensar que en el futuro él va a tener un proyecto más completo en vez de un proyecto ahora.
2: Estoy demasiado celoso de, de la beca. Eh. <ríe> hace un par de programas invitamos a, a Ana, que era una doctorada, que se había doctorado hace muy poco, pero había tardado eh, 11 años entre el magíster y el doctorado. Y en esos dos, 11 años pensó su proyecto y pensó su idea tanto que ahora está a punto de publicar su libro y todo, y tiene una tesis excelente. Eh, es uno de los programas del podcast más escuchados hasta el momento en el poco tiempo que tiene, entonces... Eh, te encuentro demasiada razón. El, la academia finalmente nos obliga, como dices tú, cierto, a publicar, a publicar, a publicar, y no tenemos tiempo para ver si lo que estamos publicando realmente importa. Eh, uh -huh. Finalmente eh, tenemos una idea original, y esa idea la cortamos en pedacitos para intentar meterla en distintos artículos, o libros, o revistas... Y exprimir eso para que nos contraten, para que nos den la beca, para, etcétera, etcétera. Eh, y es algo que actualmente se, se está discutiendo en Chile. Eh, justamente porque, <coughs> se, eh, y, y con toda esta explosión social que pasó, eh, hay una sensación de que gran parte de la culpa viene justamente del mundo de la academia, que se preocupó más de publicar que de dar ideas relevantes o de expresar esta idea al público, a la gente, ¿cierto? Mm. Eh, lamentablemente no, no sé si en Chile alguien está interesado en dar este tipo de, de becas <ríe> porque me imagino que como muchas becas en Estados Unidos viene de una entidad privada o de una fundación privada, uh -huh. ¿cierto? Que son acá en Chile las fundaciones suelen pertenecer como a gente que se juntó más que a un privado, ¿no? <ríe> es raro encontrar ese tipo de, 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 de gente tan, tan eh, eh, buena onda. Mm. <ríe> Entonces, eh, qué, qué suerte, o sea, qué bueno que puedes hacerlo y darte el tiempo de, 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 de hablar con la gente, sobre todo cuando es un tema antropológico, ¿cierto?, que necesitas conectar con la gente, necesitas uh -huh. saber lo que la gente quiere, eh, qué bueno por eso, eh, y sobre eso mismo, y ya acercándonos al final, ¿cierto?, eh, ¿qué viene ahora entonces?, como, eh, como pensé antes, ¿cierto?, te, ¿te vas de Chile en un par de semanas?, ¿hacia dónde vas?, ¿cuánto te queda de la beca?, y qué va a pasar con el doctorado? ¿Qué viene a, a futuro para para Morris? <laughs>
0: um, so um, first he said that he's jealous of the fellowship. Um, that earlier in the show he had a woman who was pursuing her doctorate who took 11 years in between completing her master's and her doctorate. Um, in that time she was able to think like you are. Um, and so he said that there's this is something that they're talking about in chile um but that there are very few people who are interested uh to kind of fund this type of fellowship in chile um and He was saying that it makes a lot of sense because in anthropology you need to connect with people mm -hmm. um, and talk to them in order to be successful in your work. Um, and so he ended with a question about what comes now, you're leaving soon, where are you going, What? Where you, your doctorate after that, just the, what the, the future the, holds for you. The project, <laughs> the, the life, the universe. <laughs> <laughs> um,
1: yeah, I think um, your point about Uh, like publicly funded research uh, by the government, and universities, etc., it's something that does ring true in the states too, to a, a lesser degree. Um, but it's something that, you know, I have friends that um, are in public universities um, that always talk about the struggle for funding, right? Um, and I don't know. I think there needs to be more of a conversation about that. Um, but um, no, I think you make an excellent point. Um I think next week so literally for the Watson, um I leave on the fourteenth of December. Um today's the fourth. Mm -hmm. Uh and I head to South Africa. Uh well. I'll be spending <laughs> some time between Cape Town and Johannesburg. Um and I'm primarily interested in doing like a photography project there. Um really looking at uh the artistic layout of like barbershop space and like um yeah, art in general. Um so I got inspired by looking at like some barbershops might have like Nelson Mandela painted on the wall or like MLK or some of Martin Luther King. So um I just wanted to see if there were more of those and I'd only saw some of that in my preliminary research. Uh after that I'll be going to the United Kingdom um and I'll be spending some time in London. Uh and uh they have what's called um they call them Insta barbers. That's uh, this phenomenon of like uh, barbershops who are essentially Instagram famous verified and like <laughs> you have to book your appointment weeks in advance. Um, uh, one of my, uh, someone I met about a month ago, uh, a couple months ago when I was in Colombia, was telling me about um, an Uber barbershop uh, <laughs> in London. So there's a lot of really cool things going on there. Um, and then Canada is where um, I'll be ending my trip. Um, and so, um, I'll be spending, uh, approximately six to eight weeks in each of those spaces. Um, and the projects want to look different with every passing space. Obviously I'll be going to, um, uh, a country with more English speakers. So maybe I might incorporate more interviews or something like that. Who knows? Um, but after that, I hope to, uh, know by March or April, um, if I'm into a doctorate program in anthropology, um my proposed graduate study is uh, going to be moving a little bit um, towards um, sort of uh, from my research thus far I've gotten interest in hearing particularly the experiences of like uh, young black adolescents um, and so um, there's a phenomenon right now in the United States I won't talk too much about it but um, essentially folks are having Uh, their kids, particularly uh, young black boys, specialize in a sport really early on with the hopes of getting their child into an elite uh, prep academy um, for sports. Um, with the idea that then they can go into a top college or university program for a sport and who knows, maybe make it pro. Um, and so I sort of compare that industry um, to others. And before it, I trace it back really to slavery. Um, and so I sort of wonder how race operates today in the United States. Um, sort of what I'm exploring through these, uh, young boys. Um, and I think that's, that's been the goal for me really is to, uh, be a professor. Um, I've had a lot of great mentors along the way. Uh, I remember my mom when I was 10 jokingly said like, it would be, really cool. I could totally see you as an anthropologist in the future. It's one of those things that you don't think about at the time as a kid and all of a sudden I'm 23 potentially doing the thing. Um, and so it's been a, a wild ride, uh, thus far. Um, yeah, the, I'm only three months since I'm change into this, uh, into the fellowship. So, uh, every day has been, you know, there's hard days, there's fun days, uh, but I'm learning lots and I'm excited for whatever the future has in store.
0: Bueno. Um in él dice que el problema de la fundación um es como lo mismo en los Estados Unidos que es más difícil conseguir fondos en universidades in que en universidades privadas, pero sí y después él dice que va a salir el 14 de diciembre para ir a Sudáfrica. Y él va a pasar tiempo entre Johannesburg y la ciudad de Kabul. Y que allá él quiere hacer un proyecto de fotos. Porque hay muchas barberías allá con figuras um, famosas y grandes, um, negros. Y que después de eso él va a Inglaterra y va a pasar tiempo en Londres um, donde hay barberías que son famosas por Instagram y también que alguien que conoció en Colombia um, le dijo que hay una barbería de Uber y después de eso él va a Canadá. Um, y él espera saber sobre su doctorado en marzo o abril y que su proyecto es un poco diferente de lo que hablamos hoy, pero um, en su doctorado él quiere estudiar los chicos negros en deportes um, porque hay un fenómeno en los Estados Unidos donde uh, los padres de estos chicos um, Quieren que ellos se convirtieran... Convirtieran... Convirtieran. Sí. En, um, en deportistas profesion, profesionales. Vale. Sí. Entonces, um, sí, él quiere estudiar eso y a través de eso él quiere saber cómo opera la raza hoy en los Estados Unidos. Y después de todo eso, él quiere ser profesor. Y que es un poco cómico porque su madre, cuando él tenía 10 años, decía que ella podía verlo como antropólogo en el futuro. Y ahora eso es lo que él está tratando de hacer.
2: Sí, esa frase me emocionó. Fue, fue bonito. Es como... <risa> no sé... Eh... Igual te, te tiró al tiro, no, tú vas a ser antropólogo. <ríe> no, no, no es una meta sencilla. <ríe> eh, bueno, Mauricio, te quiero agradecer por venir y darte el tiempo de eh, conversar con nosotros, contarnos sobre tu proyecto. Eh, un proyecto que en verdad. Eh, un tema que no hemos trabajado tanto en el programa, por ser justamente un programa más, o sea, de historia. Eh, y tu tema es muy actual. Eh, literalmente es muy actual. Entonces. Eh, es un tema interesante, te deseamos lo mejor. Eh, que vaya a estar todo bien con el doctorado, disfruta este, esta beca que te queda, ¿cierto? Y ojalá se cumpla el deseo de tu madre y estés dando clases de aquí a un par de años. Y cuando vuelvas a Chile a dar cátedra, te, te traemos de nuevo el programa a ver qué tal funciona todo. Y bueno, también le agradezco a Sidney, que hizo el trabajo de traducir todo lo que dijo Maurice. Gracias. Para los que no entienden inglés. Eh, que fue un trabajo bastante bueno así que a los dos chiquillos les agradezco mucho por haber venido al día de hoy quieren mandar algún saludo alguna cosa final
1: no gracias thank you so much for your time today and thank you for having me this was a lot of fun.
2: bueno entonces nos despedimos y nos escuchamos en un próximo capítulo hasta luego ¡Suscríbete sí. sí. sí.